0: Bonjour à tous et bienvenue dans la partie
1: 2... Ok, passe
0: partout. <rire> partie 2 du partout. débrief. Bonjour Clément.
1: Bonjour mon ami Abel, on se recheck. Partie 2, on a les mêmes vêtements. Il y a eu 5 minutes de pause à votre... après la vidéo Elite Femme que vous avez peut-être vu à l'instant, ou peut-être que vous ne l'avez pas vue. Peut-être
0: que vous l'avez vue hier, enfin bref.
1: C'est le bilan de la saison globalement. On revient sur tout ce qui s'est passé et on donne un peu nos tops, nos flops, nos surprises. Bilan. Voilà. Et en gros... Bilan
0: quoi. On a fait une première partie sur résumé de la saison femme. Elite femme, exactement. Et là, c'est résumé de la saison. Elite homme avec peut-être deux, trois petits crochets sur U23 Junior, peut-être. Mais en tout cas, débrief de la saison 2023, Elite homme.
1: Exactement. Donc, euh, bah comme pour la vidéo Élite euh, Élite femme, finalement, on va faire top, flop, surprise.
0: Voilà. C'est un concis. On a déjà donné, bon, on va le redonner parce que voilà, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, mais.
1: Ce qu'on appelle un disclaimer. C'était pas nécessaire de le dire comme ça. <rire> <rire> on va un disclaimer.
0: Moi, j'allais juste donner le résumé des vainqueurs. Ah, c'est ben, pas ça que tu allais non, faire Tu allais non. dire quoi
1: Je pensais que tu allais faire un disclaimer, les flops, etc. On l'a déjà dit plein de fois. Les gens savent.
0: Très bien. Euh, du coup, résumé de la saison. et eh ben, c'est simple. 4 euh, gagnants, si je peux le dire comme ça. En Coupe du Monde, Romain Maillot, qui ouais. gagne le classement Coupe du Monde, qui gagne 5 Coupes du Monde, qui gagne le championnat du monde, sur domination de Romain Maillot cette saison. Juste derrière, Joris Dodé, qui vient gagner 3 Coupes du Monde, qui fait deuxième au classement, qui fait podium au championnat du monde lui aussi. Euh... Petite surprise, un troisième élite euh, garçon est venu se glisser dans cette course aux Coupe du Monde, Cameron Wood. Il gagne une Coupe du Monde aussi à Santiago. Euh, et le quatrième dont je veux parler, c'est, on en a parlé chez les femmes, vainqueur euh, comme on est européen, Championnat d'Europe, qui est pour Nick
1: Exactement. Voilà un petit peu les
0: résultats. Résumé, on peut le dire aussi du coup euh, Coupe du Monde U23. Et championnat du monde U23. Championnat du monde U23, il est pour Philippe Steiner. Exactement. Euh, Suisse. Euh, Coupe du monde, vainqueur U23, Rico Biermann. Qui en a gagné 5.
1: Il en a gagné six. beaucoup trop. c'est Ça, c'est sûr. 6 sur 9. Je crois, crois qu'il en a gagné 6. Oui, c'est possible. 6 sur 9, ça me paraît crédible.
0: Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Et euh, junior, Thomas Maturano qui vient gagner le championnat du monde et qui gagne des Coupes du Monde en U23 aussi. On y reviendra. Mais en tout cas, voilà, pour le résumé de la saison, c'est ça. Commençons par les tops. J'ai commencé pour les filles. Je te laisse commencer chez les garçons.
1: Ça fait très plaisir. Top de la saison, élite, homme. Ah. Alors, on va parler, comme on a fait pour les élites femmes, de l'ancienne versus la nouvelle génération. Si vous avez regardé la, la vidéo sur les élites femmes, vous savez peut-être à quoi on fait référence. Si vous ne l'avez pas vu, pas de souci. On va vous résumer euh, le bail. En le fait, propos. Ce, qui, ce qui se passe, c'est que chez les élites femmes, sur le top 10 de la Coupe du Monde, euh, du classement général de la Coupe du Monde, il y a 6 euh, dames qui ont moins de 25 ans et il y a 4 dames qui ont
0: euh, plus, que 25 ans,
1: plus de oui. 25 ans et qui sont, on va dire, dans la branche très expérimentée/slash fin de carrière. Les Alice Willoughby, les Mariana Parone, Laura Smulders, etc. Et la nouvelle génération, avec les Molly Simpson, les Emerald les Smulders, Zoe Kleisence, etc. Bethany Schreiber et Saya Saka pour ne pas les. <rire> <rire> euh, donc, la stat un peu chez les élites femmes, c'est en gros, la nouvelle génération euh, vraiment se met en place chez les élites femmes bah, et, et ne se fait plus attendre.
0: Bah, surtout, la nouvelle génération a pris le pouvoir vraiment chez les femmes, ce qui n'est pas le cas.
1: C'est un peu ça. Chez les élites hommes, donc on a comparé... Euh, C'est quand même assez différent. Et là, par contre, l'expérience quand même reste prioritaire euh, parce que dans, euh, sur les 15 premiers pilotes euh, du ranking général de la Coupe du Monde, il y en a seulement 2, 3, 4, pardon. <rire> Finalement, il y en a 4. Un
0: stade vraiment bien, bien bancal. Sur
1: les 15 premiers de la Coupe du Monde, il y en a 4 seulement qui euh, ont moins de 25 ans. Matteo Carmona, qui a 22-23 ans, il est né en 2001. Jamie O'Brien, 19 ans. Cameron Wood, 23 ans. Et Léo Garoyan, 23 ans. Euh, Cameron Wood slash 23, 22. Cameron Wood est né, en, est né en 2001. Léo Garroyan, en 2000.
0: Et juste, déjà, je remarque, j'ai l'impression que tu as fait tes stats à ton affaire. Parce que chez les filles, tu as pris le top 10. Et là, tu as pris le top 15. Parce que si tu prends que le top 10, du coup, il n'y en a pas autant qu'au moins de 25 ans. A
1: exactement. Il y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. C'est pour montrer à quel point, chez les hommes. Ça reste très compliqué quand on est un jeune pilote de s'imposer vraiment... Euh ah,
0: les anciens sont toujours là. Voilà,
1: les anciens, ils ne lâchent pas l'affaire et ils sont toujours très présents. Euh, on, on, notre notre on va dire barrière, c'était 25 ans ou plus ou 25 ans ou moins chez les, chez les femmes. Euh, 6 filles sur 10 ont moins de 25 ans et sont dans le top 10 de la Coupe du Monde. Chez les hommes, sur les 15 premiers pilotes, on a seulement 4 gars qui ont moins de 25 ans. Donc, voilà, c'est mon premier top. Chez les élites femmes, le top était, euh, la stat était, la jeune génération prend le pouvoir. Chez les hommes, l'expérience en tout cas, statistiquement parlant, continue d'être prioritaire.
0: Bah oui, surtout que dans le top 10, on n'a qu'un seul qui a moins de 25 ans. Autant te dire que si tu as moins de 25 ans, bon courage pour la saison.
1: Je serais vraiment curieux d'interroger quelqu'un, euh, si vous avez des explications, même en commentaire, n'hésitez pas. Mais toi, qu'est-ce qui peut expliquer ça Est-ce que c'est un quelconque lien avec le physique tu vois, mmh. euh, est-ce que c'est un quelconque lien avec peut-être le mental, l'expérience? Franchement, j'en ai, j'en ai aucune idée. Donc, je serais curieux de discuter avec quelqu'un. Si euh, on sait que sur BMX Media, on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent et qui ont des parcours très différents professionnellement. Donc, s'il y a quelqu'un en commentaire qui a peut-être une explication à ça, je serais curieux de l'avoir parce que honnêtement, je, je, je comprends, je sais pas qu'est-ce qui peut expliquer qu'une élite femme euh, quand elle a moins de 25 ans, elle va plus facilement réussir à se mettre dans le très, 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 très haut niveau et le top mondial. Alors que chez les garçons, c'est plus compliqué.
0: C'est intéressant en vrai de voir voilà. pourquoi ce cap a vraiment été passé chez les filles et pas chez les garçons encore. Voilà. Parce que... Après, il est possible aussi que ce soit un concours de circonstances et que sur la saison, bah oui les jeunes femmes aient performé et que les plus âgés n'ont pas performé, alors que chez les garçons, bref. Mais il est aussi possible que ce soit un vrai phénomène et que sur les années à venir, ça y est, le cap soit passé chez les filles et pas encore chez les garçons. C'est intéressant. À voir.
1: Voilà, c'était mon premier top.
0: Ok. Euh, ah, le nom de mon top il me fait plaisir. Une ouais. saison 98% bleue, chez les hommes en tout cas.
1: Toi t'es vraiment. Alors quand je
0: te dis 98%, le pourcentage est vraiment hasardeux. J'ai vraiment mis 98% pour mettre 98%. Mais t'allais me dire quoi
1: Toi t'es vraiment François le Français, oui. Ouais. oui Toi franchement tu fais que de parler d'équipe de, de France oui. en vidéo. <rire>
0: je suis français, oui. <rire> C'est
1: tellement drôle. Ça.
0: On parle de tout le monde, mais on est français C'est vrai, vrai. Et puis surtout, avec la saison qu'on vient de vivre chez les garçons compliqué de ne pas en parler parce que de toute façon bah, les deux meilleurs du monde étaient français c'est vrai c'est vrai, euh... vrai mais j'ai mis 98% parce que pour moi il est important de dire que certes Romain Maillot et Joris Daudet ont surperformé toute la saison mais pas que puisque bah, on se rappelle podium complet à Glasgow euh, Romain Maillot qui gagne Arthur Pilar qui fait 2 Joris Daudet qui fait 3 Assarian Podium 100% français, Joris Dodé qui gagne, Sylvain André qui fait 2 et Jérémy Rancurel qui fait 3, donc encore, il y a plein de noms différents. Et Jérémy Rancurel qui a failli gagner le championnat d'Europe, qui fait 2. Euh, pour parler d'autres catégories d'âge, euh, Matteo Colsonnet qui gagne Coupe du Monde, euh, qui fait 2 au championnat du monde. Terry Venturini, Nathan Maserati qui ont les le de champion d'Europe cette saison. Donc franchement... Ça m'a fait plaisir de voir ça, parce que tu sais à quel point ouais, je suis pas <rire> le Français. Patriote. Et je suis content d'avoir vu une saison dominée par les Français. Ça fait plaisir. Euh, je pense que euh, les autres pays devaient être un peu dégoûtés de voir ça, parce que vraiment, euh, j'ai envie de dire, on n'a pas laissé grand-chose, même si bon j'étais pas sur le ah. vélo. Mais en tout cas, les Français n'ont pas laissé grand-chose, à, euh, à part le championnat d'Europe. Mais si on parle en tout cas sur, euh, sur but à 8, bah, ils ont laissé une seule Coupe du Monde à Wood euh, et c'est tout. Vrai. Donc non. en gros ils ont bien mangé, et ça a laissé les restes.
1: C'est vrai que franchement, en tout cas depuis que je fais du BMX, j'avais jamais vu une saison comme ça. Et j'ai commencé le BMX à l'âge de 8 ans, j'en ai 23. Et non c'est vrai que c'était historique, c'était fou. Et c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et comme d'hab, hein, le temps va faire les choses, le temps va faire qu'on va réaliser. Mais... C'est la folie, hein. Bravo et merci à ces athlètes de nous avoir fait vivre de telles émotions parce que nous qui étions à Sarien on a vécu un truc assez incroyable
0: et ça va, ça va de même s'il faut remettre des fleurs euh, en donnant des tops remettre les fleurs aussi à quelqu'un qui s'appelle Julien Sastre parce qu'au ouais. final ça va aussi avec lui toutes ses performances en compétition internationale c'est sous le maillot euh, équipe de France pour la plupart donc euh... le staff tout le monde ouais, hein, c'est oui, extra... un top hein, la saison 2023 elle restera dans différent. les annales du, du BMX français c'est extraordinaire vrai. ce qu'on a vécu c'est vrai, vrai
1: très bien deuxième top pour, euh, pour moi euh, Joris Daudet dans l'histoire du sport. En tout cas, c'est le titre donné à mon deuxième top. Euh, parce que c'est vrai que Joris Dodé il a encore montré cette année qu'il était clairement euh, clairement, euh, clairement, là, quoi. Il est là, il est là, il est là, objectivement. Et c'est dingue parce que franchement, euh, Joris Dodé, il y a ça, je pense, un ou deux ans... Euh, voilà, c'était un peu plus compliqué quand Sylvain a commencé à vraiment, vraiment performer. Joris, il est passé de « je suis seul » à la tête de l'équipe de France.
0: C'était à plus de deux ans, ça, quand même.
1: Oui, pardon, deux ans. Oui, c'est quatre ans, c'était 2018. Euh, mais voilà, 2018-2019, quand vraiment Sylvain a commencé à exploser, là, vraiment, euh, voilà, Joris, c'était peut-être... Je ne sais pas s'il était plus dans le dur, mais en tout cas, c'est vrai qu'il était moins seul au monde comme il pouvait l'être avant. Mm -hmm. euh, pendant le, avant le covid peut-être même euh, un tout petit peu pendant le Covid et après c'était plus le Joris Dodé euh, qu'on connaissait tu vois championnat de France à Lens en 2020 voilà c'était c'était plus forcément le Joris Dodé euh, étincelant comme ça ah et, bah donc, là... et donc très logiquement on pouvait se dire ça sent la fin de carrière et là il est arrivé derrière paf hypercut il a dit je en fait je suis juste trop fort et je vais montrer que je suis trop fort. Et donc cette année, bah, il a été trop fort très logiquement. Et euh, bah, il a encore gagné des Coupes du Monde. Et le championnat du monde. Et dès qu'il vient sur une course, ouais. c'est
0: impressionnant. Et que ça fait des années. Et que...
1: Donc franchement, Joris Dodé, je pense que euh, cette saison va faire que tout ce qui sera dans l'histoire du BMX. Parce que... Euh, c'est pas rien de, à, à 30 ans comme ça passé, de continuer de performer, de revenir, de reperformer comme ça, quand en plus les années d'avant, t'étais peut-être un peu plus en difficulté, même si tu restais un très très grand pilote, tu vois. Là, franchement, c'est vraiment dingue. Euh, c'est le cœur là qui va parler un peu. J'écoute. Mais... Bah c'est vrai que Joris Dodé, voilà, peut-être la seule ombre au tableau dans sa carrière, malheureusement, c'est les Jeux Olympiques. Pour l'instant. Pour l'instant. Et euh, il mérite... Ça, 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 ça serait tellement beau qu'il prenne une médaille à Paris. Déjà, faut il faut qu'il soit sélectionné, faut qu il faut qu'il y soit, faut qu il faut qu'il soit en finale, etc. Oui, bien sûr. Mais
0: pour ça serait,
1: je pense, la plus belle des choses pour lui parce qu'il a toute cette carrière qui est magnifique. Et j'ai l'impression que si... Euh, il prend pas de médaille olympique, il aura manqué une petite case dans oui. sa carrière, euh, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais en tout cas cette année, Joris Dodé a été un top. Même si bien sûr je pense qu'il y a des petites frustrations. Glasgow, on va pas se mentir, Joris Dodé, je pense qu'il est frustré. De toute façon Joris Dodé, quand il fait deuxième, il est frustré. Comme tous les grands champions, tu vas me dire c'est normal. Mais donc euh, donc surtout qu'il fait troisième. Il fait troisième. Exa ouais exactement, il fait troisième à Glasgow en plus. Donc euh... donc voilà. C'est un, un top, euh, rien de plus à ajouter, bravo à lui, il a montré l'immense champion qu'il était, il a montré qu'on euh, pouvait essayer de l'enterrer, qu'il il savait très très bien se relever. et donc euh, bah, Je pense même,
0: euh, là tu as dit dans l'histoire du sport, mais je pense que même euh, en termes de longévité, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais euh, c'est extrêmement impressionnant, enfin... On a fait petite pub pour le compte Insta de BMX Media. on a fait un visuel sur le nombre de médailles qu'il a pris au championnat du monde. Il reprend une médaille cette année alors qu'il était déjà champion du monde il y a plus de 10 ans. Enfin, euh, en termes de longévité, euh, bah dans le sport français il n'y en a pas beaucoup déjà qui durent aussi longtemps. Dans le sport international il y en a, on, on a parlé de Lebron, euh, Lebron James, le basketteur, où il est déjà à sa 21 e saison NBA, c'est encore euh, différent. Mais là, rien que de voir euh, Joris, ouais, de champion du monde il y a plus de 10 ans et gagne encore des Coupes du Monde aujourd'hui, euh, c'est extrêmement impressionnant.
1: C'est clair. Franchement, tu vois, c'est... Très peu d'athlètes, même dans le BMX, ont la même longévité. Hein. Des mecs comme Corben Chara, qui sont là depuis longtemps aujourd'hui, galèrent. Euh, des mecs comme... Euh... Là, tu vois, j'essaye de prendre le classement. Même des mecs qui sont un peu moins là depuis longtemps. Mais des mecs comme Dave Vanderberg qui, en 2018, ont commencé à vraiment performer. Ils sont moins là. Enfin, Franchement, c'est tellement dur de performer très, très haut niveau comme ça pendant très longtemps. Et Joris, il le fait. Donc, euh... Mais en fait, euh, j'ai le
0: sentiment, je me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que Joris, il a eu plusieurs carrières dans une seule. En fait. Ouais,
1: c'est ça. Je pense que Joris, ça serait grave intéressant de retrouver sa première finale en championnat du monde. Je pense qu'il n'y en a aucun. Qui était avec lui sur la grille, qui roule encore.
0: Ça, ça date. Hein. Ouais, mais il euh,
1: faut le faire, tu vois. Donc, euh, tu vois, même je suis sûr que tu prends la finale, admettons, euh, de Joris à Medellin quand il gagne. Donc, je crois que c'est 2016. Tu regardes les 8 mecs qui sont sur la grille de départ. T'en as qui roulent encore aujourd'hui. Ben, Jérémy était en finale à ce moment-là, il roule encore. Mais t'en as qui roule plus, c'est sûr.
0: Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est de te dire, même dans. Enfin, on parle souvent, euh, même dans le sport français, on parle souvent, bah, par exemple, Teddy Riner qui a gagné, qui gagne encore et depuis des années et des années. Joris commence à rentrer dans ce genre de catégorie de sportifs qui, pendant des années, non seulement sont encore présents au haut niveau, mais gagnent. C'est surtout ça. C'est euh, clair. Hyper impressionnant. Très beau top. Très beau top. Moi, j'en ai un autre là. Très bien. Je te cache pas. Celui-là, il est bien prêt depuis un bon moment. Mais bon, en même temps, il mérite. Romain Mailleux.
1: Je suis étonné qu'on n'ait pas parlé de lui en premier. Je Mais justement,
0: parce que moi, je l'ai réservé, parce que j'ai toute une section réservée pour lui. Oh. Romain Mailleux. Je. Pourtant, je suis amateur de sport. Je regarde plein de sports différents, etc. Une domination comme ça sur une année, une saison entière, euh... ça a existé, j'en ai vu. Mais là, c'était très, très, très impressionnant. J'ai sorti le petit stade, tu sais que j'aime bien. Très bien. Déjà, Romain Mailleux a réalisé la première saison élite homme de l'histoire en gagnant 5 Coupes du Monde plus le championnat du monde. Ça n'a jamais été fait.
1: Très bien. Okay.
0: Donc déjà, là, premièrement... bon.
1: Sûr de cette stat
0: La stat, elle est bonne parce que euh, déjà, avant, il n'y avait pas forcément autant de Coupes du Monde. Donc, tu ne pouvais ouais. pas en gagner 5 dans la saison. Okay. Et il y a quelqu'un qui a gagné 6 Coupes du Monde en une année, c'est Nicky Mann, en 2019. Mais... Il n'avait pas été champion du monde cette année-là. D'accord. Là, Romain, il fait 5 Coupes du Monde et champion du monde. Donc normalement, j'ai fait mes petites recherches, j'ai bien fait mon travail. Normalement, la stat est bonne. Ce qui est hyper impressionnant parce que, bah, après l'année de Nick où il gagne 6 Coupes du Monde, bon, bonne année. Mais, il n'avait pas fait champion du monde alors que là, j'ai l'impression que vraiment, tu sais, le fait des champions du monde, bah, tu mets un peu le tampon sur ta saison. Tu dis, j'ai dominé en Coupe du Monde, plus j'ai dominé au Championnat du Monde. Donc déjà, saison extraordinaire. Et en plus, bah, là il en a gagné 5, avant ça il en avait une seule euh, la saison dernière. Et donc du coup maintenant il est à 6 et il rejoint Liam Phillips, Corbin Chara et Samuel Lugby avec 6 coupes du monde. Bon, Du beau monde et devant lui, il n'y a que 4 pilotes qui en ont gagné plus. Nicky Mann, Juris Dodé, Connor Fields et Marie Stromberg. Une très belle compagnie et tu rejoins cette compagnie-là en entre grands guillemets une seule saison.
1: Ouais bien sûr. C'est fort.
0: Donc oui, la, fort. la saison de Romain Maillot est légendaire, la saison de Romain Maillot est extraordinaire, j'ai pas trop d'adjectifs pour la décrire parce que, bah oui, en fait, c'est... Je... Il n'a pas moyen de faire beaucoup mieux cette saison, à part, euh, oui, peut-être de gagner à Sarrien, Peut-être, oui, il aurait gagné à Sarrien, on aurait dit. En plus, il a gagné en France, et puis, euh... et puis oui, de gagner toutes les Coupes du Monde, mais ça c'est impossible, en fait. Euh, Enfin, impossible, ça n'existe pas dans le sport, mais gagner 10 Coupes du Monde sur 10, plus être champion du monde. Ah, faut être. Euh... Je veux bien, parce que même si tu es régulier, il ne faut pas se blesser, faut être performant à chaque fois, etc. Mais là, gagner 5 Coupes du Monde, plus champion du monde, euh, saison qui, je pense, le fait rentrer dans la légende. Euh, on en reparlera. Euh, bah, la saison en elle-même est légendaire. Est-ce que Romain Maillot est déjà lui-même un pilote dans la légende du BMX C'est une question à se poser. Je pense, moi, personnellement, mon avis dans le sport, c'est quand tu réalises une saison légendaire, tu rentres dans la légende toi-même. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus.
1: Je n'ai pas le même avis.
0: J'ai envie de l'entendre ton avis, mais en tout cas, moi, pour finir là-dessus, je pense qu'il réalise une saison légendaire qu'on euh, ne pourra jamais lui enlever, qu'il fait peut-être la meilleure saison individuelle de l'histoire. Bon, après... Euh il y avait des circonstances différentes, parce que bah oui il y a quelques années, si tu gagnais une Coupe du Monde plus une suivante, alors que tu n'avais qu'une chance par week-end, c'était différent, etc. Mais en tout cas, sur le total, de gagner cinq Coupes du Monde plus le Championnat du Monde, c'est extrêmement impressionnant. Ouais, saison légendaire qui, pour moi, en tout cas, le fait rentrer dans la légende du BMX français plus dans la légende du BMX international, parce que c'est du jamais... vu C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses
1: Non, oui, oui, euh, c'est... Bah, franchement, il s'est passé un truc, le changement d'entraîneur, le... Le, le, le changement peut-être aussi de pays d'aller s'entraîner euh, en Nouvelle-Zélande voilà ça, ça on a l'impression qu'il s'est trouvé en fait il s'est trouvé c'est-à-dire que voilà il est là il est il est strict <rire> très développement personnel mais il est lui-même <rire> non non mais, pre... non mais premier degré j'ai l'impression qu'il a jamais été aussi confortable dans ses baskets c'est-à-dire que tu le vois il a est... t'as l'impression que le mec s'est trouvé quoi il a trouvé son rythme il a trouvé euh sa façon d'être.
0: Euh... Pour toi, il ne l'avait pas trouvé l'année dernière, en non, gagnant sa première il Coupe il a... du Monde. Je sais
1: pas, est-ce qu'il allait trouvé sa
0: façon d'être Non, je ne te dis <rire> pas ça. Non, mais de, de, de vraiment devenir qui il est aujourd'hui, pour moi, ça a vraiment commencé l'année. Même si c'était en non, gagnant qu'une seule non. Coupe du Monde, toi, c'est vraiment cette saison où ouais. c'est quelqu'un de différent. Ouais. Ok. Mais du coup, tu n'es pas d'accord avec moi. Bah, en fait, je le... bah, trouve
1: que non, parce que... Est-ce que son année est légendaire Oui. Est-ce qu'il est dans la légende du BMX Oui. Est-ce que lui est une légende Non. Parce que okay. pour moi, une légende du BMX, c'est une personne qui fait des exploits sur plusieurs années. Là, Romain Maillot a fait une année légendaire. Il fait partie de la légende du BMX parce qu'on se rappellera toujours de cette année. Et si un jour, on rep... admettons que là, il arrête de performer, ce que je ne lui souhaite absolument pas, mais admettons que
0: sa carrière s'arrête. Sa carrière
1: s'arrête là. Mmh. On se dira, Romain Maillot avait. Et dans la légende parce qu'il a contribué et tout, mais pour moi ça ne fait pas de lui une légende parce qu'une légende pour moi elle doit performer sur au moins 2-3 ans. Ce qui fait que Joris est une légende, c'est les 10 années qu'il a eu avant en élite, tu vois. Ce qui fait que Sylvain André est une légende, c'est le fait que pendant 58 ans, il a été sur le podium des championnats du monde et que pendant 48 ans, il a été champion de France à un moment donné. Romain Maillot a été très, 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 très performant, très incroyable cette année. Mais il suffirait juste, par exemple, qu'il regagne un championnat du monde. Et là, pour moi, c'est une légende du BMX. Oui, L'année mais... fait... prochaine, Romain mmh. Maillot il gagne le championnat du monde. C'est une légende du BMX. Jeux, oui. Parce qu'il fait back-to-back. Back. Tu vois ce que je veux dire oui, mais... C'est mon avis, ouais. ce n'est pas la vérité, attention.
0: Oui, non, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Mais d'un autre côté, tu vois, tu me dis... Après, peut-être que y a... je suis trop biaisé par les résultats et tout. Mais quand tu me parles de Sylvain, qui pour moi aussi est une légende du BMX, pareil. Mais d'un autre côté, quand tu regardes, à part le championnat de France. Euh, ils ont le même nombre de championnats du monde, du coup. Euh, Romain a le double du nombre de Coupes du Monde de, de Sylvain. Parce qu'il en a 6 et que, Sylvain, et oui. que euh, Sylvain en a trois. Ils ont, du coup, le même nombre de A. Ah, Sylvain a peut-être gagné deux fois le classement, du coup. De la Coupe du Monde Ouais. A... Non, je crois
1: qu'il a gagné qu'une fois. C'était l'année dernière. Non
0: On, On va regarder, regarder ça. Vas-y, regarde. Il en a peut-être deux. Mais en tout cas, leur... Euh... Leurs palmarès sont assez similaires euh, au niveau international, en tout cas. Et finalement, toi, tu me dis que pour toi, c'est plutôt la longévité. Après, moi, je te dis, moi, vraiment, le côté, c'est vraiment de se dire, tu fais telle... Ah si, il a
1: gagné en 2017, Sylvain, voilà, et, 2010... et, et en
0: 2022. Pardon. Voilà, c'était ça, il en a deux. Alors que euh, Romain, en n'en a qu'un. Mais, euh... après, la discussion est hyper intéressante. Mais pour moi, en tout cas, ouais, mon point de vue, c'est vraiment que, à partir du moment où tu réalises une saison légendaire en gagnant autant c'est en fait six Coupes du Monde en sachant qu'au-dessus de lui il n'y en a que 4 qu'il n'y a que 4 personnes qui ont gagné plus de Coupes du Monde que lui ouais je sais pas pour moi ça le fait en la légende après c'est une discussion sans fin et puis surtout nous ce qui nous intéresse c'est que c'est intéressant pour Paris l'année prochaine
1: ça par contre oui ça par contre quand oui. tu
0: réalises une saison comme ça on se dit bon on en a déjà parlé mais à mon avis son ticket est déjà imprimé euh... La chambre d'hôtel est déjà réservée. Euh, bon, si, si Romain Maillot ne va pas à Paris après cette, euh, cette année légendaire, sauf blessure, je serais très étonné en tout cas. À voir, mais je serais quand même sacrément étonné. Parce que euh, quand tu sors d'une année comme ça, euh, je pense que sa place est faite. Après, ça mérite une vidéo dédiée.
1: Et puis, nous ne sommes pas sélectionnés.
0: Absolument. Ça se euh... Mais c'est juste que... C'est bon pour voilà. bon ça que je te dis, je ne pense pas qu'il doit y aller. Je te dis simplement que je serais surpris qu'il n'y aille pas. Comme, comme, comme
1: le disait très bien Julien Sastre euh, je crois que j'avais vu un reportage où il disait ça il disait il n'y a pas de sélectionnés mais il y a des sélectionnables parce que les sélectionnables ont rempli euh, voilà les petites cases etc et peut-être que dans la tête tél... donc Romain Maillot Alors... est en tout cas l'un des plus sélectionnables
0: en tout cas de mon point de vue dur de dire que celui qui a fait champion du monde plus gagné 5 coupes du monde l'année précédente n'ira pas au jeu euh, l'année suivante quoi. Ça serait... au vu de cette année là c'est ça voilà, voilà mon top, je dit que j'en avais très des bien, choses okay. à dire, c'est le cas, euh, félicitations à Romain pour sa saison extraordinaire et je ne lui souhaite que que ça continue parce que bah, ça permet au BMX français d'avancer et euh, de mon point de vue dans le sport aussi ça permet de donner des exemples aux jeunes français là, qui auraient actuellement 14, 15, 16 ans de se dire que bah oui en étant français, on peut être champion du monde, même s'il y avait déjà des exemples avant, mais de se dire, que ce soit lui, Joris, euh, Sylvain, Jérémy, tout ça, de se dire que, bah oui, on peut être champion du monde, oui, on peut faire des podiums de coupe du monde, oui, on peut gagner des coupes du monde, tout ça, c'est possible. Alors que peut-être que quand tu viens d'un pays qui est moins performant, tu te dis, je dois être le premier, je dois ouvrir la porte, mmh. etc., c'est plus compliqué.
1: Et surtout que là, ce qui est très, très bien, c'est qu'en fait, euh, bah, en gros, là, il y a tellement de Français qui brillent que pour moi, les jeunes, ils peuvent se... Oh, les jeunes, waouh, j'ai vraiment dit les jeunes vraiment un boomer. Mais en fait, les plus jeunes peuvent vraiment s'identifier à tout profil de pilote. Mmh. C'est-à-dire que tu as un mec comme Sylvain André qui va vraiment être le mec rapide sur la piste. Tu as un mec comme Joris Dodé qui est très complet, bon starter, bon en première ligne droite, bon sur la piste. Euh, et tu as Romain Mailleux qui est plutôt le mec qui va vraiment faire du sale en première ligne, qui va être très rapide après, mais il va pas forcément doubler beaucoup. Euh, en tout cas, est, il n'est pas reconnu comme ça. Donc, tu peux t'identifier un peu à tout le monde.
0: Que... Et en plus, ils gagnent tous.
1: Et en plus, ils gagnent tous, c'est ça. Donc, toi, tu es un starter, tu te dis, bah vas-y, re... mon idole, c'est Romain Maillot. T'es un mec rapide sur la piste, ah, c'est Sylvain. Et puis, tu es un mec un peu complet, un peu bon partout. Ah Bah, let's go, c'est Joris. Et tu vois que tu peux gagner avec toutes les qualités. Euh... Et en plus, ils sont français. Et en plus, ils sont français, bref. Voilà.
0: Magnifique, trop content. Euh... Est-ce que, en fait, j'étais en train de réfléchir dans les tops. comme j'ai parlé de tout le collectif bleu il y en a d'autres qu'on n'a pas mentionnés, euh, parce que bah déjà dans les huit, euh, je sais pas si on peut appeler ça la liste olympique, euh, les 8 du collectif France, comment on appelle ça Le euh, collectif
1: Fran olympique
0: ouais c'est ça, le comité olympique. Bah, on, on a parlé le collectif, de le, le collectif olympique, on a parlé du coup de Joris, Romain, Sylvain, Jérémy. On n'a pas parlé de Léo, on n'a pas parlé d'Eddie et on n'a pas parlé de Romain. Est-ce que tu veux en dire un mot
1: bah J'aimerais beaucoup, tout en sachant qu'il faut être concis parce que il est bientôt 18h28.
0: Absolument. <rire> euh,
1: mais euh, non, ouais, c'est vrai que globalement, euh, cette équipe de France est quand même assez incroyable. Et en fait, euh, alors la question se pose peut-être euh, parce que l'équipe de France, la politique est de, de, voilà, de mériter vraiment ta place, de vraiment performer pour avoir ta place en équipe de France. Donc tu sais que quand il est tu l'as mérité et franchement en tout cas chez les hommes c'est une très bonne stratégie euh, sympa, oui, chez que... les filles la question se pose parce que bah voilà il y a peut-être moins de il y a moins de y a moins ce noyau etc mais là on est chez les garçons, donc restons chez les garçons. Et donc, ce qui fait qu'en fait, les mecs qui sont juste derrière les, 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 les trois euh, leaders, on va dire, trois, quatre leaders, parce que je peux inclure Arthur. Je vais même pas mentionner Arthur, c'est ce je que Je peux inclure raison. Arthur dedans, tu vois. Bah, en fait, ils sont très, 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 très proches et donc, ils titillent vraiment les, les leaders. Donc, euh, on a vraiment un très, très beau collectif. Et on sait aussi, même nous, en tant que fans, que, admettons, André se blesse, euh, ou Pilar se blesse, ce qui est arrivé. On a derrière les armes pour aller en finale. Mais...
0: Euh, bah, pour mon premier flop, euh, slash déception, bah, on a parlé d'Arthur Pilar et de Sylvain André. Ce ne sont pas eux mais Déception, mais ma déception, elle s'appelle blessure en fait malheureusement. Euh, Arthur qu'on voyait euh, très proche de gagner une Coupe du Monde, très proche de gagner un championnat du monde au début de la saison. Sylvain qu'on voit faire des podiums euh, en Coupe du Monde et finalement leur saison à tous les deux est stoppée très tôt. Sylvain qui tombe au championnat du monde, euh, qui retombe à Santiago, Arthur qui tombe à Santiago euh, aux essais et qui se fait euh, une entorse. Hein, en tout cas, le... très
1: gros problème à la fuite. Ouais,
0: du coup, fin de saison pour les deux. Euh, je crois me rappeler qu'Arthur avait essayé de rouler, avait essayé ouais, de ça. Il, il a roulé. Ouais, ouais. Impossible, euh, il ne peut pas. Ouais. Euh, Sylvain, lui, bon, euh, fracture ouverte, donc bon, là, il n'y a pas de rouler ou pas rouler. T'as compris. Euh, donc voilà pour autant, euh, bien sûr ça c'est une petite parenthèse mais on leur souhaite le meilleur de se remettre le plus vite possible on avait vu Sylvain à, à Avignon qui nous disait que bah, voilà, c'est une fracture donc le temps que ça se remette et après ça irait bien Arthur j'ai l'impression que c'est plus compliqué à voir sur les, sur les semaines à venir et mois à venir pour autant là le point c'est sur le résumé de la saison et euh, ouais les blessures ont un peu euh, si je peux me permettre l'expression, tué leur saison quoi. Euh... ah bah complètement ça partait bien. Euh, Arthur euh, passe très proche de gagner une Coupe du Monde. C'est à Papendol
1: Papendol, on, on disait qu'il allait probablement gagner hein, pour nous. mais Passe
0: très proche, euh, juste derrière Romain, où en plus, il euh, y a un peu ce quag de on ne sait pas qui a gagné, photo finish, ouais. etc. passe encore très proche au championnat du monde. Il fait deux, euh, juste derrière Romain. Donc euh, là, déjà, saison euh, où on a l'impression qu'il a passé un cap, lui aussi, par rapport à la saison précédente. Et puis, ouais, euh, Psarian, euh, il ne pas. Il, ouais, il perd pas. Euh, on se dit qu'il sort du il a le numéro 2 sur le dos. Euh, peut-être trop de pression ouais, parce que on justement lui-même
1: peut-être s'est dit bon allez, euh, faut que j'aille la chercher.
0: On se demande et puis euh, finalement, on n'a pas de réponse parce que la blessure arrive directement après. J'ai envie de te dire qu'on a eu qu'un échantillon de Arthur avec le numéro 2. Donc je sais pas si c'était simplement, euh, tu sais, un peu comme Romain. Romain avec le maillot champion du monde à Sarajevo, bah, il ne perd pas. Et du coup, tu te dis, est-ce que c'est juste un... mmh. une petite erreur ou alors c'est un truc sur le moyen terme, le poids du maillot Là, on ne sait pas si c'est le poids du numéro et on ne saura pas en tout cas pour cette saison puisque derrière, il s'est blessé et qu'on ne pourra pas savoir. C'est vrai. Mais du coup, ce qui fait que résultat des courses, saison un peu mitigée pour les deux.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et... C'est assez marrant, mais pour rejoindre euh, la partie olympique, euh, moi je pense que c'est mon avis, hein, mais que pour l'instant ça se joue au niveau de la troisième place entre deux. Je pense que Joris et Romain sont les deux qui sont les plus euh, bien partis pour euh, prendre leur billet pour
0: euh, Paris. Paris. En sachant qu'on le rappelait, il y a trois titulaires et un remplaçant.
1: C'est ça. Et il y a une troisième place, et bah, voilà, euh, Sylvain fait podium en Coupe du Monde. Euh... Après, il y a Jérémy. Grand Querelle, qui est pas très loin, mais ça sera limite une autre vidéo, tu vois. Mais en gros, pour moi, au vu de leur saison et de leur début de saison, ils étaient au coude à coude. Et là, les deux se blessent en même temps. Donc, euh, c'est. Ah, on disait tout à l'heure, Romain Mailleux, bon, il a peut-être son ticket. Joris Dodé, on suppose qu'il est très bien parti aussi. Par contre, pour la troisième place, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et en tout cas, c'est entre eux deux que ça peut se jouer. Attention, même je on, Rémi Je derrière. pense qu'on en reparlera dans ouais, une vidéo
0: sûr. dédiée, mais en tout cas sur la saison elle-même, bah, on peut un peu les comparer. Euh, Sylvain fait podium à Papendal,
1: à Papendal, ouais, exactement, et à Sarian. Il fait
0: ce podium à Sarian, euh, et c'est tout.
1: Ouais.
0: Arthur fait podium à Papendal. Ouais. Il fait euh, podium au championnat du monde. Ouais. Et c'est tout.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc, euh, c'est un peu comparable. Même si je pense qu'il y avait un. En fait, un... sur ce côté olympique, on en reparlera dans la vidéo dédiée, mais c'est un peu équivalent parce que bah, du coup, Sylvain performe à Sarrien, où on connaissait l'importance de Sarrien, etc. Mais Arthur performe à Glasgow, où il y avait une énorme pression, au championnat du monde, etc. Donc, est-ce que finalement, euh, ce sera pas l'expérience Bon, à voir. On, on en reparlera, mais en tout cas, mon flop à bah, moi, c'est les, su... les blessures parce que. On n'aime jamais parler de saison en disant euh, on peut pas savoir parce qu'ils étaient blessés. Et là, c'est un peu le cas. Donc, euh, Sur la fin de saison. C'est dommageable.
1: Euh, mon flop à moi, ma déception. Le titre parlera de lui-même. Un flop olympique. <rire> un flop olympique pour Nick Kiman et pour euh, Kai White. Parce ah bah ça... que... Euh, alors, Kai White, euh, malheureusement, est le pire des deux. Kai White est 39e du classement général de la Coupe du Monde. Après, attention, attention, attention. Il n'a pas roulé à Sakaria. Il n'a pas roulé à Papendal. Donc, il est arrivé à Sarayan. Donc, il a, dans les jambes, Kai White, 1, 2, 3, 4, 5 Coupes du Monde. 5 Coupes du Monde... Si...
0: Attends, excuse-moi. Plus le championnat du Monde, 6. Plus le championnat d'Europe, 7.
1: C'est vrai, exactement. Il était revenu au championnat d'Europe. On rappelle, Kai White était blessé en début d'année.
0: Euh... Mais quand même 39 e Mais Kai
1: White, c'est Kai White. Et. En fait, il ne a... il fait pas de finale. Il fait peut-être deux demi. En fait, sur le classement, il a marqué 116. Donc 116, je ne sais pas si ça équivaut à une demi. Mais en tout cas, il n'est il euh, pas en finale cette année. Pire, il repasse par les Last Chance à la fin de l'année. Alors attention, euh, par contre, ouais, euh, voilà, arrivé, mais... les Last Chance, c'est quand même quelque chose. Euh, voilà, c'est. En Coupe du Monde, ceux qui sont à la stienne, ce n'est pas des peintres. Oui, mais quand mais tu t'appelles Kai White, euh, ça, en, fait.
0: fais, en plus, tu viens de sortir Nantes, podium de championnat du monde. L'année précédente, tu fais podium de Jeux, jeux Olympiques. Donc, un peu comme
1: Zoé Klaissens, j'avais des attentes parce que, bah, en fait, exactement comme Zoé Klaissens, à Nantes, deuxième, pas très, très loin de gagner, euh, vice-champion olympique et tout. Je me disais, bah, ça peut le faire cette année. Il est blessé, donc on verra comment il va revenir. Bon, bah, il n'a pas été là, mais après, attention, encore une fois, euh, je me répète, mais c'est pas parce que là, cette année, ça n'a pas oui. fonctionné qu'à Paris, ça fonctionnera pas. Bien sûr. Donc, euh, attention à ça. Et puis, bah dans la même lignée, Nicky Mann. Alors, Nicky Mann, c'est quand, même... quand même plus relatif parce que Nicky Mann, il fait quand même un podium lors de la dernière Coupe du Monde, mais... Et champion d'Europe. Et champion d'Europe, mais... Bah, un seul podium cette année en Coupe du Monde pour Nicky Mann, pas de victoire... Euh, mais attention parce que voilà, Nicky Mann, lui, euh, je pense que son programme il n'est pas sur 2023, il est sur 4 ans donc, euh, donc, euh, il pas il s'en fiche de pas performer cette année, mais c'est pas grave peut-être s'il ne mmh. performe pas cette année. Mais c'est vrai que, ce que tu veux dire, le ouais. champion olympique n'a pas au performé autant qu'on pourrait l'attendre, le vice-champion olympique, pareil. Donc euh, voilà, dans les déceptions cette année, il euh, bah, y avait les Français, et après, quand tu prends les Français, qu'est-ce qui se fait de mieux dans le BMX en termes de résultats et de prestige, bah c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, tu regardes, Kimah White, ils n'étaient pas là. Euh... Donc voilà, ce sont les deux déceptions également qui, je pense, euh, oui. sont à, à prendre en compte.
0: Mais je pense même plus que ça. Euh, Nick, pour moi, c'est un peu dans la lignée de Laura Smulder. C'est le recordman du nombre de Coupes du Monde. Donc une année où il ne gagne pas de coupe du Monde, c'est une anomalie.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
0: donc voilà mais c'est vrai que j'ai l'impression que la saison de Nick est un peu moins dure que celle de Kai j'ai l'impression que Kai ah, c'est vraiment ouais. très très dur
1: Kai c'est dur c'est dur parce que ça fait des last chance et tout mais ça fait pas qu'une last chance en fait c'est ouais. que ça fait c'est pas un accident je crois qu'il y en a deux tu vois ouais, donc, euh,
0: et puis en même tu te rappelles Kai on l'attendait Glasgow c'est pas vraiment chez lui mais ah
1: non mais on l'attendait et tout mais ouais.
0: Ouais. ok et ben bah, écoute euh, on est bon surprise surprise moi je suis content, j'ai des bonnes surprises. Très bien. Je te laisse commencer
1: Vas-y. Moi je vais parler de Jamie O'Brinks, le pilote néerlandais, 19 ans. Le rookie. Le... Exactement. Le rookie de l'année, probablement. Euh...
0: Sort de junior. Hein. Sort de
1: junior. Il fait douzième, 12e... e Non, 11e. 11e, pardon, classement général de la Coupe du Monde.
0: Rappelle-moi son année de naissance, juste une seconde. Il
1: est né en 2004. 2004, 2004 c'est ouf. Hein. Euh, il a fait 5e, 6e, 5e, 3 finales en Coupe du Monde. Il avait dit sur Instagram que son objectif, c'était de faire des quarts de finale en Coupe du Monde. Hein. Le garçon a fait 3 finales. C'est vraiment la folie. Non et non, ouais, franchement, c'est balèze. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeune comme ça qui arrive en élite et qui performe. Il y a des mecs un peu comme ça en, en, en élite. c'est pas les meilleurs. Ce n'est pas les numéros. Un, en junior parce que Jamie Obrink bah par exemple il n'était pas champion du monde après il fait vice champion du monde donc bon il n'était pas non plus Solide. mais tu vois il est pas champion du monde junior euh, c'est Julian Bajtunboch et pourtant bah tu vois Julian Bajtunboch alors lui il était en U23 mais il a pas performé du tout et Jamie Obrink lui qui était vice champion du monde junior est passé en élite et il a surperformé il y a des mecs comme ça quand Faut ils arrivent en élite direct hein. ouais, il y a des mecs des fois quand ils arrivent en élite ils surperforment et Jamie Obrink c'est le cas donc, franchement, bravo à lui. La seule ombre au tableau, c'est Salas chance euh, à Glasgow. Mais c'est le seul mauvais résultat, je pense, un peu de son année. Sinon, le reste, c'est très, très fort. Où
0: euh... on se rappelle qu'il y a eu débat sur, euh, sur Salas chance avec Eddie Clarté, avec cette ouais. histoire de ligne, etc., etc. Mais je suis plutôt d'accord avec toi que ombre au tableau, mais pour autant, le tableau est quand même magnifique pour une première année en élite. Euh... D'aller faire des finales comme ça, alors que justement, bah, tu as commencé par ça. Quand on est jeune et qu'on a un garçon, arrivé en élite, c'est pas la fête. Euh, non, non, même, quand même quand tu sors de U23, regarde, on parlait tout à l'heure d'un Léo parce puisqu'il est français. Il, sort de, il est champion du monde du 23 il arrive en élite, il fait des finales, il fait finale de championnat du monde, ce qui, de mon point de vue, est quand même une bonne saison pour un jeune qui fait ça. C'est pas vraiment sa première année ah, en élite, mais vrai, ouais, il vrai. sort du 23. Et lui il sort de Junior. Donc, euh... très fort. Ouais non, surprise de fou. Après la vraie question qui reste, c'est est-ce que ça va durer l'année prochaine ou alors est-ce que c'était euh, juste une saison comme ça
1: Ah, deuxième année, c'est parfois compliqué. Ça va être intéressant.
0: Qu'est-ce qu'on en pense Ça ah, continue l'année prochaine ou pas
1: Intéressant, intéressant. Je me suis pas posé la question. Je pense que ça peut, ça, ça peut peut-être, ça peut continuer comme ça. Et la troisième année peut éventuellement être un peu plus compliquée. Okay.
0: Deuxième question, tu réponds par oui ou par non, comme ça je suis fixé, ça on fait vite. Vas-y. J'en ai deux. Est-ce que Jamie O'Brien est déjà le deuxième meilleur pilote néerlandais du monde Pas d'explication, juste oui ou non Oui. Ok. Est-ce que Jamie O'Brien va aller au jeu de Paris 2024 <rire> Oui. J'ai mes réponses.
1: Je suis sélectionneur de Pays-Bas. Non non, donc... non, mais... oui, non non mais c'est question. non. Parce que okay. moi je suis sélectionneur des Pays-Bas depuis très peu de temps donc. Ok, okay bon,
0: bon bah, tant mieux. Eh ben écoute, euh, on va envoyer une petite carte d'invitation à Jemio pour Paris du coup. Ouais pas de souci. <rire> euh... Ça c'était ta première surprise. Moi petite surprise. Cameron Wood revient des enfers. Je l'écris comme ça. Ok. Voilà, on est dans du. Ci... Okay, Après. C'est ce qu'on dit. Il est américain. On fait un peu de cinéma un peu de Hollywood. Vrai, vrai, vrai. Euh... Non par contre blague à part. Euh... Ça c'est <rire> du retour de blessure hein. Ah Tu veux revenir de blessure euh... Bah c'est pas compliqué, il revient de, il revient de blessure. Euh... C'est sa première Coupe du Monde Non, c'est la première laquelle qui
1: gagne. Il fait un podium d'abord. Cameron Wood il fait d'abord. C'est la 7
0: où il fait podium et la 8 qui gagne Il y a la
1: première où il performe moyen, après il fait deuxième premier.
0: Attends, c'est laquelle qu'il a roulé Il a roulé à rien
1: Non, il a roulé à Santiago pour les deux dernières. La première il marque 122 points, uh -huh. donc 122 points j'ai pas pas d'équivalent de ce que c'est, c'est peut-être une demi ou un truc comme donc ça. Donc sa course de
0: retour, ça, et après, ensuite deuxième après course après de le lendemain, il fait deuxième, donc douzième. ce qui est déjà voilà. très fort. Fin du premier week-end,
1: il revient, neuvième round, premier.
0: Voilà. Donc tu reviens de blessure, tu es très jeune, et tu gagnes une Coupe du Monde dans une année surdominée par Joris Dodé et Romain Maillot où on pensait qu'ils n'allaient rien laisser à personne. Finalement, moi tu m'aurais dit, je crois qu'on l'avait dit dans le débrief, mais si tu m'avais demandé de donner un nom en début d'année, enfin, même au milieu de la saison, de qui allait gagner à part Joris et Romain, je t'aurais dit Diego Arboleda. Je ne pas dire Cameron Wood. Finalement, c'est lui, Cameron Wood, qui est déjà à sa troisième Coupe du Monde. Oui, il me semble. En élite. Deuxième ou troisième. Ouais. Deuxième ou troisième. C'est un chiffre extraordinaire quand on sait que, bah, je le disais tout à l'heure, par exemple, Sylvain, il en a trois. Donc, euh, avoir euh, l'âge qu'il a déjà en avoir autant hein, c'est fou et euh, bah oui Cameron Wood euh, c'est quelqu'un qui va venir gagner des classements Coupe du Monde c'est quelqu'un qui va gagner des Coupes du Monde à l'avenir j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais ouais là, je pense que la relève américaine est bien là
1: c'est ouais. vrai très très fort de revenir de blessure et de gagner une Coupe du Monde comme ça dans une année où euh, Joris Dodé et Romain Maillot sont, en sont, au sont au dessus des autres mmh. c'est ouais, très très fort
0: bravo ça c'était ma surprise et j'en ai une dernière Très bien. Là tu as regardé, tu as vu ce que j'ai écrit hein. C'est pas en élite. J'ai parlé d'Avacorlé pour les femmes. Je ne peux pas parler de surprise sans parler de monsieur. Enfin, je sais pas si on peut l'appeler monsieur ou si c'est encore un jeune homme mais euh, Thomas Maturano
1: euh... Parce que moi en fait les jeunes, ils sont trop forts et ils sont jeunes. Oui on oui. dirait que c'est un truc de fou qui qu fait bah oui. Oui, oui c'est vraiment un truc incroyable. Voilà, je vais oh, te
0: dire la même chose que Kylian Mbappé avait dit au même âge. Tu me parles pas d'âge. <rire> 17 ans, gagne des Coupes du Monde en U23, Junior 1 gagne le Championnat du Monde. Euh... Pfff, en plus, gagne des Coupes du Monde dans son pays, en plus, euh, franchement. Euh... Très fort. Deuxième partie de saison extraordinaire pour lui après, euh, après Glasgow. Je sais pas trop quoi dire, une, plus qu'une surprise, parce que... Toi, ah, si, tu, si tu me dis que tu attendais Thomas Maturano en début d'année, bon, je te crois non, très moyennement. Non, 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 non c'est clair. Surtout pas à ce niveau-là, en fait.
1: Bah, je le connaissais pas. Hein. Moi, je suis très honnête, je le connaissais pas. Hein. Lui et Frédérico Capello, je les connaissais pas du tout. Oui, on Ça peut le peut mettre avec, avec euh... en vrai. Même si pas... Donc, euh, ouais. j'espère qu'il va faire le back-to-back -back et qu'il va gagner euh, junior 1, junior 2. Imagines Là, on a peut-être un mec qui peut faire junior 1, junior 2, U23 en première année, champion du monde. Hein. Ou pas, alors, il va faire hein.
0: comme Jemio, il va aller en élite directement.
1: C'est possible aussi. Mais donc euh, donc j'ai hâte de voir, mais ouais, ouais non, Thomas Maturano très très fort.
0: Mais il gagne euh, surtout, très je trouve, fort. ce qui est très impressionnant par rapport à lui, c'est un peu à l'image d'un Gemio qui va à son jeune âge. Donc Gemio, c'est fou, Gemio il a que deux ans de plus que lui. Que Que Thomas Maturano. <rire> <rire> mais euh, ouais, Thomas Maturano qui euh, va gagner des Coupes du Monde U23 devant Rico Biermann, devant Matteo Colsonnet, qui ont des années de plus que lui. Et ouais, surprise, euh, surprise de fou. Euh, lui et Orlé Corley, les deux, je les mets un peu dans le même panier parce que c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est après Glasgow où il fait une dimension vrai, supérieure. Ça. Et donc, euh, hâte de voir ce que ça va donner. Belle surprise. Et euh, donc, voilà. Très bien. On est bon
1: Ma foi, on est à 45 minutes de et vidéo. Ben voilà. Je trouve que ça va. Ben voilà. De vidéo slash podcast parce que moi, j'oublie pas la team podcast. <rire> <rire> le ah, mais moi, je te le dis
0: En tout cas, euh, bah, c'est l'heure des remerciements pour nous aussi. Merci d'avoir suivi cette saison 2023 sur BMX Media. Merci d'avoir suivi toutes ces previews, tous ces débriefs, d'avoir suivi sur Insta, sur Spotify, sur Deezer, sur tout ce que vous voulez. Euh, et puis surtout, euh, maintenant, hâte d'être en 2024.
1: Hâte d'être en 2024, exactement. Hein. Hâte d'aller vers Paris. On va aller vers Paris. On va vous accompagner vers Paris. Et puis... Euh... Et puis, on espère que ça va briller pour les Français. Nous, c'est vrai que c'était la première année qu'on faisait des previews, des débris. Mm -hmm. On s'est régalés. Absolument. Donc, euh, merci d'avoir liké, et suivi. Mm -hmm. Et rendez-vous en 2024. Et de toute façon, je pense qu'on va quand même peut-être refaire vidéos des vidéos.
0: vidéos hein. Moi, je te le dis, la vidéo euh, petite euh, où on se met dans la peau de Julien Sastre, moi, ça me chauffe bien. Moi, j'aime bien j aussi. J'ai envie de te le dire. J'ai envie, envie de devenir Julien. Moi, j'aime bien aussi. J'ai envie de donner des petits pronos. Moi, j'emmène un tel. Moi, j'emmène un tel. On va réguler. J'aime bien aussi. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Euh, Mettez-nous en commentaire euh, vos tops, vos flops, vos surprises de la saison. Si on n'a pas parlé de... C'est vrai qu'on n'a pas du tout troisième du classement d'Igor Boleda, on n'en a pas parlé. Il euh, y a des choses dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas 5 heures devant nous, mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt Très bien, à bientôt les amis, bonne nuit, bonne soirée, à ciao